0: Boa noite pessoal do YouTube, boa noite a todos vocês que estão assistindo. Hoje vamos fazer novamente a transmissão somente pelo YouTube porque estamos tendo um pequeno delay utilizando o Facebook e a nossa internet também parece que está com um pequeno delay então vocês vão ver um pouquinho robotizado aqui. O mais importante é que vocês escutem bem. É... Deixa eu ver como é que está o meu processamento aqui. Estou mais de 50% de processamento, provavelmente é isso que está dando alguns lags. Mas importante não sou eu, importante é os nossos convidados, ou seja, a nossa convidada de hoje. Eu sou o Alexandre Jázara, presidente e organizador da Sociedade Mundial dos Poetas, é, organizador do Café com Poesia, e trago para vocês, nesta quinta-feira, às 8h11, dia 4 de 6 de 2020, ela, a poetisa e multiartista Rosimeire... Rosmeire Santana Vidal Eu estou pensando em uma outra Rosemeire aqui Ó, Eu já começando com o gente Estou com o lag aqui, então vamos lá Boa noite, Rosi Como é que você está?
1: Eu estou ótima, boa noite Boa noite, Alexandre e Eva Todo mundo que está assistindo aí obrigado, pessoal
0: Vamos ver aqui, assim Quem está online aí, Eva, já tem algum Algum para nós? nossa? Tem alguém aí para nós? Então, sete assistindo, mas... sete assistindo, beleza. Então, quem está na live, dá um oi. Mostra que tá vivo aí, para a gente poder mandar um oi aqui, mandar um abraço para vocês. Vamos ver aí, eu quero ver essa live agitada, hein?
1: <risos>
0: Vamos preparar aqui. O que, que, que é esse negócio que tá aberto aqui em cima da Rose? Ah, a Daniele Lima mandou uma boa noite. Boa noite, Dani! Olha só que maravilha Olha, Colocou um negócio no seu rosto aqui sem querer Pera aí, eu acho que agora eu arrumei É ao vivo, gente É bagunçado assim mesmo É, não, acabei de arrumar esse negócio eu Acabei de ver que tava bagunçado assim a, a danielle Manda pra você, oi O Daniel O Também tá aqui dando um Maravilhosa pra você
1: meu filho
0: oh, MC Biel da 7. Oi, ótima noite meu filho oh, olha só maravilha é, realmente tem um pequeno delayzinho até acontecer as coisas acho que nós já podemos uhum. começar e aí,
1: preparada? vamos lá né Alê? que dê tudo <risos> certo
0: é, gente, caso ocorra algum problema durante a live a gente pede que vocês avisem a questão de áudio questão de se começar a cortar, picotar muito o áudio, essas coisas. O vídeo até tudo bem, mas se picotar o áudio é que é ruim para vocês. E é, Se cair, acontecer de cair, eu tento voltar novamente aí com a live para que a gente possa é, fazer esse processo aqui, que nem aconteceu com a Karen na outra semana, teve aquele problema lá no YouTube, na internet, então uma coisa louca, que a gente teve que dividir em duas partes e no primeiro dia não deu certo, no segundo dia que deu certo. <risos> oh, a Rosângela sei. Lima tá mandando oi, Dona Rosi. Um beijão.
1: Oi, beijão também.
0: A... É benar? A Daiane mandou para você. Minha inspiração, linda.
1: Minha filha, linda.
0: <risos> a Jéssica Maria Bonato mandou. Olá, amiga. Parabéns.
1: Olá, obrigada. É?
0: Aí eu falei, Gess, aí começou meio... Ô, oh, Gessy, desculpa, linda!
1: Ai, a Gessy! É, oh, ela, ela tá tão longe, ela disse que ia se esforçar pra assistir hoje.
0: Ah, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu vou dar uma pausa por enquanto dos cumprimentos do pessoal, acho que já deu uma agitadinha aqui. E vamos começar com essa live. Para quem não conhece essa moça aqui na nossa frente... Ela é a Rosi, que participa lá no Café com Poesia e traz sempre um pouco de magia, um pouco de, de si para nós. E eu quero que ela se apresente. Conta um pouquinho sobre você, Rose
1: Ah, sim. Então, eu me chamo Rosi Meire, mas gosto de Rose <risos> para todos. É, eu escrevo poemas já faz uns 10 anos, que eu escrevo sempre assim, né cotidiano... É, eu tenho três filhos, dois netos, um casal. Um beijinho para todos. É, e sou dona de casa. Estou fazendo umas coisas novas aí, mas ainda nada muito afirmado. Então vamos esperar passar essa, esse momento de coronavírus para ver como que vai ficar, né? Os projetos deste ano.
0: Tá certo. Hum. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que só o meu microfone que baixou aqui, baixo aqui mas não tem problema. É, então, vamos começar aqui. Você tinha me mandado um, um breve perfilzinho, uma breve, breve biografia sua aqui, onde que você falou das suas profissões. Isso. Então, como, como diria o, príncipe, o Pequeno Príncipe, né o seu lado de pessoa séria. Qual, qual que é o seu lado de pessoa séria? Quais são as suas profissões? <risos>
1: Então, eu me formei como contadora, fiz um, um ano de magistério, é, trabalhava como encarregada e supervisora na área de limpeza de empresas metalúrgicas, e ah, eu fui catequista, é, contava história para criança, mas para as crianças próximas, né, amigos dos meus filhos primo, sobrinho, essas coisas assim e aí esqueci de alguma coisa tô meio nervosa
0: pelo meu cheque aqui tá tudo certo até agora
1: ai então tá bom bom
0: então para descontrair um pouquinho para você respirar você tem um poema aí leve para nós
1: então, eu escolhi um poema para chamar a atenção do povo agora, né? Eu espero que o povo comece gostando. É assim, ó... É, deixa o coração falar. Eu quero... Eu quero que o meu profundo ser fale com você agora. Deixe aflorar meus sentimentos para fora. Sinta as palavras do meu coração. Dizendo qual é a verdade que pulsa ou Não. Olhe para os meus olhos e veja a sinceridade de dizer quem sou eu de verdade. Está pronto para encarar a nossa amizade? Já mudou muito desde o dia que te conheci. Hoje nem sei o que estou fazendo aqui. Mas, meu querido, senta aqui comigo. Vamos tomar um vinho e ler esse dicionário. Às vezes parece complicado, mas se você abrir seus sentimentos, vai surgir o rebento e a luz do esclarecimento florescerá nossas almas, e os nossos seres serão acalentados.
0: Maravilha. Calma, precisa... Relaxa, respira.
1: Deu pra entender, né? Deu... Deu não, não, pra... Não, ficou... Saiu bom?
0: Não, o seu áudio não. saiu bom, é que depois que você acabou, você ficou tensa. Calma, você tensa, não fica tensa. Eu não mordo aqui, não. Só mordo a Eva, né, Eva?
1: Ainda bem que tá online, né?
0: <risos> Ó, o Evandro Mazaro mandou também uns coraçõezinhos pra você, lindona
1: Obrigada Adoro Vamos lá
0: é, como é que O áudio dela tá bom? Tá muito alto? Tá legal? O meu também, como é que tá? Tá bom? Beleza Pra não ficar nem estourado nem embaixo. Da outra live que eu fiz lá do café Esqueci a som, punha baixo Sabe o apresentador enrolado Que só... <risos>
1: Não, você está indo ótimo, cada vez melhor. Eu assisto todos, tá de parabéns. viu?
0: Bom, é, você falou da parte de contabilidade, com a parte de é, magistério também, catequice, essas coisas. Durante esse, essas suas passagens por aí, por exemplo, com a parte de contabilidade, surgiu algum tipo ah, de sim. arte, algum tipo de poesia disso?
1: De contabilidade, não. Era muita conta, muita dor de cabeça mesmo. <risos> um... Na... Na parte de contabilidade, realmente... Nem um versinho era de muito raiva, mal. assim...
0: Ah, não quero saber de contabilidade.
1: É verdade, eu não fiz mesmo de conta. Até hoje eu não fiz. Aí, tá aí, eu vou fazer um... Assim, <risos> de matemática. É, aquela de nunca... raiva. <risos> e que eu nunca fui muito boa em matemática, mas é, é o que surgiu no momento, né? Eu queria ser... Era jornalista, hum. mas... Devido o problema de audição, que eu sou surda do, desse ouvidinho aqui. Então, não tinha condições de eu ser jornalista, né? Porque precisa desse áudio de retorno. E aí não dava. Aí eu fiquei, na época eu não consegui uma, a vaga de magistério, então eu fiz contabilidade. Aí depois que eu tive os três filhos, que eu fui fazer magistério.
0: Tá, então, aí eu tu, cheguei a, a ideia magistério? da aula. Então, mas no magistério, assim, quando você foi para essa parte de estudar magistério, ou depois quando uhum. você começou a dar aula, essas coisas, surgiu alguma coisa também relacionada à arte aí nesse meio?
1: Então, é, quando eu fazia, não de poesia, né? Era mais artes assim, manuais, eu fazia, ficou serviços, é... É, Eu tenho até aqui, porque artes manuais assim, sabe? Uhum. Coisas mais... Artesanato. mas Artesanato, isso, esqueci do nome. <risos> então, mas artesanato, quando eu dei aula, e conta a história, né? Mas eram era as histórias dos livros, não era minha. Eu tinha algumas coisas bem antigas, que quando eu comecei a escrever, eu escrevia desde pequena. Eu escrevia, o portão caiu no chão, aí meu coração, umas coisas assim.
0: Versinhos <risos> básicas. E...
1: Então, e, mas eu perdi, né? Infelizmente, eu me mudei para uma casa e a casa tinha praga. Eita. E ele comeu o meu. Eu tinha uma caixa enorme de livros, meus cadernos, e em menos de um, em 20 dias comeu, comeu mesmo os livros, nossa. os cadernos, a, a caixa. Nossa, CD. Foi um prejuízo enorme, Não, enorme. CD também? É, porque o era CD, as, as caixinhas do CD, sabe? Ah, tá. Os papéis que vinha da caixa. Tudo que era papel. Menino, uhum. eu, eu, quando eu fui pegar a caixa, desmontou assim, virou pó. Eu falei, gente, como pode? Foi, é que eu guardei no quartinho do fundo, né? E em 20 dias você nem consegue organizar a casa direito. Quando eu fui pegar... Nossa, ainda bem que eu tinha colocado os documentos é, dos meus filhos da casa assim, mais para cima, senão eu tinha perdido também. Foi uma perda sentida. Eita. Então, eu, nessa época, assim eu não tenho muita coisa, não. Eu tenho mais de 10 anos para cá, 13 anos.
0: Bom, já que a gente voltou agora no tempo, fez essa de volta para a sua história lá, quando você começou com a parte... Você começou com o quê? Que tipo de arte que você começou primeiramente, assim, na sua vida?
1: Então, a, além de eu fazer artesanato, e com meu pai, meu pai contava muito conto, sabe? Uhum. Que ele era lá da Bahia, eu sou da família de baiano, tem indígena, tem várias etnias, né? Uhum. Africano, italiano, português, e o pessoal indígena, tanto os baianos também, contava muito conto. Então, eu, o meu pai contava os contos e eu contava os contos para os outros. Né? Eu gostava de ficar contando a história, né? E a minha avó também, que ela é indígena, ela filha de indígena, indígena, melhor. Ela contava muito conto, então a gente ficava passando. Eu gostava muito de contar conto, não muito de falar sobre mim, mas de contar mesmo. Certo. E escrever, eu escrevia que nem eu falei, né? O portão o amarelo, caiu cair no chão, o ar, meu coração, umas coisinhas assim. E minha irmã, ela escrevia muita carta. É, cartas românticas. Eu lia as cartas dela e eu achava lindo. Então, devido a essas cartas, foi através dela que eu fui me inspirando cada vez mais a escrever, né? Através dessas cartas, eu lia e eu escrevia também carta como eu tive uma, uma infância um pouquinho delicada devido problemas problema da audição e também da visão, e, e, então eu não tinha muitos amigos. Aí eu escrevia a carta para mim mesmo oh, yeah. e colocava no correio. <risos> colocava no correio e chegava lá e minha mãe, quem é que está te mandando carta? Eu falei, é... Ah. Então eu soubesse que era eu mesma. mãe, era eu mesma, tá sabendo agora.
0: <risos> Quantos anos você tinha quando você começou com essa parte de escrita, essas nessa,
1: coisas? Nessa época, eu fui de, por volta de quarta, da quarta série, né? Que tinha uma escrita melhorzinha. Bom, minha letra até hoje não é bonita, né? Mas que tinha uma escrita melhorzinha a quarta série. Certo. Eu escrevi essas cartas para mim mesma, esses poeminhos, esses versinhos, né? É, quando a professora mandava fazer redação, essas coisas, era tudo assim, tudo rimando. Eu adoro rima. Se alguém perceber, meus poemas geralmente tem rima, né? Então era tudo rimando. Muito, muito romântica, desde, desde pequena.
0: Certo. Você falou que então seu pai, a sua, a sua, a seus avós também influenciavam você? A ah, sua mãe. Por
1: causa das histórias que eles contavam, né? Uhum. Hoje em dia, até hoje em dia, às vezes eu um, não tenho tanta lembrança. Mas quando me lembro as histórias eu conto. Outro dia eu estava contando para a minha vizinha <risos> os contos do tempo do meu pai. Mas... As historinhas.
0: Mas você aumentava um ponto também? Porque o pessoal fala que quem conta o um conto aumenta um
1: ponto? <risos> é, né? É, porque, no caso, eu não sei se eu aumentava, né? Eu procurava ser bem é, dentro do que ele contava para não um, um sair muito da linha. E, geralmente, os contos, do pelo menos do meu pai e da minha avó, eram no sentido de passar uma, é, uma lição, sabe? Um, um termo de sabedoria, né? Onde você tem que ser prudente, onde você tem que é, ajudar o próximo. Então, assim como era nesse sentido não dá para mudar muita coisa porque senão perdia a legitimidade da história
0: é, eu tive acesso a um livro sobre a parte de lendas do Brasil falando que eu, que eu procuro um livro sobre Sacsipeiree e Aras saber saber conhecer essas histórias que eu sei que são muitas só que é muito Sim. difícil esse material e nesse nesse livro eu estava dando uma lida e realmente é isso as histórias indígenas sempre foram com um fundo para prevenir para assustar o pessoal para não fazer determinadas coisas que eram perigosas sempre tiveram um fundo bem bacana e isso acabou passando né pro, pro pessoal com o tempo tudo havia uma senhora aqui que trabalhava para minha avó e ela era daquelas que fazia aquelas benzedeiras sabe e ela, então ela tinha muita história assim aí ela ficava contando histórias da época que aqui era só mata essas coisas e claro que a história que eu já tinha escutado em outros lugares mas ela contava como se fosse por aqui. E eu adorava aquilo. Eu ficava ouvindo. É muito gostoso ouvir esse pessoal.
1: Antigamente, as pessoas tinham esse momento de prazer na família, né? Onde sentava, conversava. Hoje perdeu um pouquinho. Embora que essa fase aí de coronavírus, quem sabe, né? Trouxe de volta. Mas hoje perdeu um pouquinho por causa da, da internet, tudo mais online, então cada um na sua. Mas antigamente tinha isso. Eu era do tempo que tinha Lampião na minha casa, né? Então, assim, às vezes tinha história, as minhas irmãs gostavam, história do... Ai, Tonico. Não sei se vocês sabem. História do Tonico, e aí apagava o Lampião e, e assustava a gente. Da loura, a Loura do... Do banheiro, da escola. <risos> Essas já são histórias mais, mais recentes, né? Uhum. Da, do meu pai e da minha avó já eram umas coisas mais, mais um pouquinho mais sérias, assim, engraçadas, mas no sentido mais sério, de passar uma lição mesmo.
0: Certo. Eu tô olhando aqui o chat e a Daiane mandou aqui sempre guerreira. É, a Daniele mandou aqui Sempre Linda e com esse sorriso lindo que faz muito bem a todos nós. O MC Biel mandou aqui Garra é seu primeiro nome O MC GR original Mandou um, um smile com as estrelinhas Assim nos olhos
1: Obrigada família
0: A Milena mandou Linda a, Obrigada. E a Dayane mandou uma pergunta Aqui Na verdade ah, é? eu, não sei, são uma ou duas perguntas Deixa eu dar uma lidinha aqui
1: E pode? Pode,
0: claro Devem Hello. A pergunta é a seguinte qual o conto que marcou sua vida e qual história te inspirou e pode inspirar outras pessoas?
1: Então, é, a Daiane é minha filha, né? Então, o que marcou muito minha vida é que eu tive uma doença. Tive, não, tenho. Uma doença que eu tratei durante 15 anos. Trato hoje ainda. Mas, durante 15 anos, eu fiquei muito debilitada. Fiquei 10 anos de cama, entre cama e cadeira de roda, e isso me levou a escrever, porque como eu não podia sair, pra... então eu tive a oportunidade de ficar com os livros, né, o, meu, o livro era meu amigo, e, então eu escrevia muito nessa época, e, e aí veio, começou o sonho de eu escrever um livro de poesia e um dia publicar, né, decorrente a essa doença e foi uma fase muito difícil, porque os médicos chegaram até me desenganar, né? Que eu ia, infelizmente, não ia passar dessa. E, então, foi uma fase muito difícil. Eu me peguei muito a Deus, aos livros, às escritas, à família, ao oh, amor. Obrigada pela família, cidade, Foi. E hoje eu estou aqui ainda. <risos> me aguentaram.
0: É, a família, quando ama, é uma maravilha. Vamos lá. Amém. Deixa eu ver aqui. Sim. É... MC Original, pode contar um desses você lembra de algum conto pra você contar pra gente?
1: é, então, eu tenho um pode falar a bosta? É, é da menina com a estrela de ouro e a estrela de bosta na testa. é assim, ó, um fazendeiro ele tinha uma família que trabalhava lá e a menina por ser pobre, ela não tinha chance de ter um marido então ninguém dava atenção para ela Aí o pai dela falou, olha, é, vai fazer essa entrega, então vamos trabalhar comigo, filha, já que você não tem chance de conseguir um marido, né, de mudar de vida. Então, o pai pediu para ela fazer uma entrega para ele numa outra cidade. Aí a menina saiu cedo para fazer essa entrega, a moça, e no caminho ela encontrou logo, que ela saiu da casa dela, né, um cachorro, e o cachorro estava com sede, ela deu a água que ela tinha para o cachorro beber e colocou o cachorro na sombra. Aí passando, andando mais um pouquinho, ela encontrou um passarinho caído do ninho, então ela procurou colocar o passarinho no ninho, é, encontrou um velhinho atravessando a rua, ela ajudou o velhinho a atravessar. E, e aí ela foi encontrando várias coisas no meio do caminho... e ela foi ajudando as pessoas a resolver os problemas que as pessoas tinham. Nisso, ela acabou perdendo o horário de fazer a entrega, ficou noite. Então, ela viu uma casinha lá no fundo da floresta... aí ela foi pedir para assim, na casinha se ela podia passar a noite lá. Aí era uma senhora, falou assim, filha, pode entrar. E, e se ajeita aí o que você puder fazer para você dormir, ficar à vontade. Aí ela percebeu que a velhinha era a séria e quase amanheceu, ela foi dormir. Quando ela acordou, ela falou, deixa eu fazer a entrega, né? Pensou, deixa eu fazer a entrega do meu pai. Aí ela foi agradecer a velhinha, no que ela foi agradecer, saía uma barra de ouro da boca dela. Então, ela tinha uma estrela na testa, toda vez que ela ia falar, saía uma barrinha de ouro. Aí ela falou, nossa, ficou, né, tem que voltar para casa com esse monte de ouro, porque toda vez que ela, ai, obrigada, aí saía é ouro. Ela voltou para casa, aí o pai dela ficou muito feliz, a família ficou muito feliz, né, olha, ela foi boa, então ela foi recompensada com essas barras de ouro, toda vez que ela começava a falar saiu uma barrinha. O um fazendeiro vendo isso, muito ambicioso, falou, ah, não, ninguém vai ser mais rico do que eu, ninguém pode ser melhor do que eu. Pegou a filha dele, falou, você vai fazer uma entrega lá e vai pelo mesmo caminho, fez a família falar o caminho que a filha deles tinham feito para a filha do fazendeiro fazer. Aí, falou, pode ir. a filha não queria ir, mas pela existência insistência do pai, ela foi aí encontrou o cachorro ela deu um chute no cachorro cachorro sarnento vou perder meu tempo, nada viu o passarinho a ah, morra aí eu vou perder, viu o velho o senhor ainda pediu ajuda, ah se vira se dane uh, né? na linguagem de hoje se dane e, e não ajudou ninguém não ajudou nada e foi então o caminho, quando chegou no final da tarde encontrou a casa da fazenda da, da velhinha e pediu para passar a noite lá que ela sabia todo o trajeto que tinha que fazer. Aí a senhora falou a mesma coisa: pode entrar, pode ficar à vontade, ver o que você precisa, fica tranquila. Ela, ai, que nojo! Ai, tudo sujo! Ai, que o Ai, ai, toda não me toque, né? Toda incomodada. Não... É, se você é bom de coração, Deus te abençoa. Então eu gosto muito dessa história entendeu o que sai do coração é que a boca tá o que sai da boca é o coração está
0: cheio é isso muito legal muito bacana vamos ver o <risos> que mais aqui ó, aqui ó essa, essa essa história já respondeu aqui ó qual o ensinamento que você pode contar para gente hoje através do seu conto antigo acho que isso aí já já abarca bem aqui já... A Zenaide Souza Queiroz está aqui dando boa noite para a gente também. Está acompanhando lá com o marido dela. Um abraço para vocês aí.
1: Obrigada, nossa amiga do café, né?
0: Isso. A Jane Souza mandou...
1: Aê! Mamãe da Daia. Ela é como uma filha, Dani.
0: A Joana Paula. Olá, boa noite. Parabéns. Desejo tudo de bom para você. Beijos. Teteca.
1: Obrigada.
0: Ah, ó, Teteca. Hum. É, tipo, Obrigada. A Dayane mandou aqui assim. O conto tem um poder extraordinário no mostrar a importância da vida através das vivências antigas sempre úteis. Obrigada por essa história linda. O amor e a humildade. Ela aí... colocou depois? Sempre vencerá. Acho que não coube na no, no mensagem toda aí. E o MCGR mandou, adorei, irei levar para vida. tá
1: vendo só? Amém. É, tá vendo? Aprend... Vivendo e aprendendo, né?
0: Sempre tem um pouquinho para contar, um pouquinho para partilhar de nós, né? É. Bom, e aí, tem um outro poema para nós agora?
1: Ah, sim, com certeza, né? Um poema que fala da minha nova fase aqui, né? É, é o livro da vida. É assim. Resolvi desfolhar o livro da vida Capa dura, de couro envelhecido Coloquei em cima da mesa, de ferro enferrujado Puxei um banco, de tronco derrubado As folhas eram de papel amarelado Escrita de lápis barato Não dava para entender o que escrevia ali Então uma lágrima começou a cair Alegria, tristeza, não registrou a beleza Dor, não viveu um grande amor Após alguns minutos desfolhando, achei páginas sem linhas, sem traços, branca. Meu dedo se fez caneta, comecei a escrever. O sonho de encontrar você. Coloquei cores, amores e esperança. E de repente, aquele canto da praça tinha graça. Fechei o livro e ele voou. Levantei e você me olhou. Não saí mais daquele jardim sem sentir o cheiro do jasmim e o valor que devo dar pra mim. Deus me fez simples e linda assim. Senti seus braços, morri no seu abraço, encontrei a paz, era o fim.
0: Olha só que bonito.
1: Obrigada.
0: Tá, agora você tá mais calminha, tô sentindo você mais suave, mais tranquila.
1: Tentando.
0: <risos> Bom, já que você se tranquilizou contando assim desses primeiros influenciadores seus... Tem algum hum. escritor, algum músico, alguma música que te influenciou, que começou a te dar influência?
1: Ah, eu gosto muito de Roberto Carlos, né? Os, os, as músicas dele é muito romântica e tem um fundo assim muito sentimental. Então eu gosto muito de música MPB, né? <risos> música cantada, com melodia. E, além do Roberto Carlos, deixa pra ele. Ai, você me pegou agora, hein? Ah, eu vou falar de escritor, né? Eu li muito livros de poemas, assim, tipo, Mário Bandeira, Manuel Bandeira, <risos> Manuel Bandeira, né? E Cecília Meireles então eu li, eu li muitos poemas então isso ajudava até eu escrever os poemas é, tem alguns escritores antigos que eles não fazem rima eu gosto muito mais de rima né? então assim a Cecília por exemplo, ela faz poema musical né? a escrita dela tem uma melodia então eu gostava muito de ler é, o poema dela respondi? sim
0: respondeu então, assim, você falou que uh, mais alguma coisa assim?
1: Ai, como eu te disse eu não tenho um bom eu não tenho uma boa memória devido aos é, remédios que eu tomo eu esqueço um pouquinho muito das coisas um pouquinho muito, hein? <risos> um pouco das coisas até do que eu escrevo se vem uma inspiração e eu pegar o celular e já gravar, é, às vezes perco, porque eu não consigo retornar. Então, assim, de cabeça mesmo, sobre ela eu um, um, não escrevi nada e eu não tem nenhum poema dela em mente <risos> para falar. Eu sei, eu vi que ela é mordenista, é romântica, tem um tom musical na escrita, isso aí eu postei e até escrevi aqui para mim não me esquecer, né eu também escrevi aqui ó, da Cora Colarini é, que na verdade ela chama Ana, né, ela é de Goiás, viu, o povo de Goiás, eu acho que é a Gessia de Goiás, né, ou desses lados lá, eu não sei e ela escrevia sobre a vida dela sobre textos, né ela era bem assim, difer diferente um pouquinho Aí, ó, posso falar também... Desculpa. Do Mário Quitanda, que teve um ratinho aqui, sabe? É poeta. Não é ratinho, não, gente. É minha filha, ela apareceu aqui, eu me assustei, tá bom? É, é que, como eu falei, eu tá na casa da minha irmã. Então, ela veio da minha casa para cá. Eu me assustei disso. O Mário Quitanda, ele era poeta escrevia de coisas simples do dia a dia. O Manuel Bandeira, ele escreve versos livres. O nosso famoso Carlos Dumont de Andrade, ele é o mais fam famoso né, do Brasil, mais conhecido. Ele escreve mais crônicas. Escrevia, né? Porque não está mais vivo. <risos> e tem outros poetas aqui, ó. Clarice Lispector e o da Esther? Eu não sei falar. H-I-L-S-T. Eu acho que é Esther. Esther. E Manuel de Barros. Que são uns, uns poetas bem conhecidos da, é, da nossa história. E tem os poetas aqui do Café com Poesia, né? Olha, eu ganhei, ó. Deixa eu te mostrar.
0: Pode? Pode, pode.
1: Ó. Lá na casa do poeta, que eu fui no na API lá na casa do poeta. Eu conheci esse daqui, Adriano Augusto de de Costa Filho, ó. Ele me deu esse livro muito bonito. Ele escreve rimando que nem eu. Eu também ganhei, ó. A voz da poesia é da Isabel CS Souza. Foi lá no café com poesia esse eu tenho também... Ó, é um conto, Confusão num Baile, é da API, que eu estive visitando lá, eles me deram esse livro. Então, assim, eu tenho vários livros. Tem essa coletânea de vocês também, ó, da Casa do Poeta. Não, essa daqui não é da casa, não, né?
0: Essa é Brasil-Portugal.
1: Ah, Brasil-Portugal. Tá vendo? De Portugal também. <risos> então que eu leio e às vezes até... Você lendo um poeta, li poemas né, de outras pessoas, aí você se inspira a escrever até os seus... Né, vem a inspiração no momento. Porque Acho poesia bom. é escrever a inspiração do momento. Então, às vezes, eu até, eu até quero escrever um poema, falar hoje eu vou escrever um poema, mas não é assim. Quando vem, você tem que pegar o caderno, ou então... Gravar, eu gravo muito, porque eu tenho problema né de estar tá escrevendo assim, às vezes trava, né? Uhum. Então, eu gravo muito, e meus filhos depois digitam para mim, aí eu vou só organizando, entendeu? E, e eu li, eu fiz umas aulinhas aqui, ó o eu lírico, não sei se todo mundo conhece o que é eu lírico, né? O eu lírico é a carga emocional que o poeta procura passar na poesia. É como se fosse a, a alma do, 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 da escrita, né? No caso, ele escreve, muitas vezes o poeta escreve que está com uma dor, sobre uma dor grande, que nem aconteceu já comigo... E as pessoas falam, nossa, você está sofrendo de dor, você está sofrendo de amor. Não, não é eu sofrendo. É que veio aquela, aquela inspiração para me escrever um poema de dor ou de amor. E, e o eu lírico seria esse, essa alma do poeta, do, do poe, da poesia. Né? É, o poeta sou eu. A poesia é o que eu escrevo. E eu, o eu lírico é o sentimento que eu quero passar na escrita para quem lê sentir o que eu senti na hora. Certo. Ficou esclarecido? É isso mesmo, Alê? Tá, da... tá, tá
0: Tá dentro disso daí. É, é, só um instantinho. Eva, eu escrevi melhorou aí, tá? É que faz tanto tempo que eu não escrevo no papel que a Eva não está entendendo... O meu egípcio. <risos> o sinal melhorou do, da transmissão. Bom, é, nossa, o pessoal aqui tá agitou hein ligaram aqui né, no chat. Espera aí, deixa eu voltar aqui que eu volto para ler já já. Bom, E músicos fazemos muito isso. A gente não grava as coisas assim. <risos> Ó, é, eu, a grande maioria dos, por exemplo, nós músicos, né? É, quando vai se apresentar, quem tem grana, tem aquele telepropt bonitinho, fica passando a letra, acompanhando. E quem não tem, põe no papel, põe no chão e vai tentando lembrar. Às vezes esquece, não tem problema nenhum. Então, é natural esquecer. Não fique cafifada com isso. E realmente, assim, pintou a inspiração, tem que escrever, porque depois muda o sentido, muda a essência. Não é o mesmo sentimento. Hum. Bom, é... Vamos ver aqui. São 8 horas e 47 minutos. Já temos 34 minutos de live. Que maravilha aqui.
1: Nossa, já!
0: É. Olha aqui. A Daniela Lima, ensinamentos para a vida. É, queremos escutar seu poema quando você for se apresentar. Uhum. É... Ela... Cadê aqui? Ela mandou. A Dayane falou que a Dani é nossa mãezinha. É, o, o MCGR mandou: Grande poema de superação. Aí a Daniela, mandou um aqui, a Daniela mandou aqui: Que linda, arrasou. Nossa inspiração, você, Rose. Aí eu não entendi o que, que é essa voca, vocalização aqui: g u h -A. Então desculpe que eu não vou conseguir reproduzir, gente. Mas tamo junto. <risos> Hã? Gu. Gustavo <risos> Bom, uh, bom, não sei. Eu sou, eu, eu, eu sou analfabeto para essas coisas.
1: É a família do MC. B. Ai, Biel da Gente, olha só esquecendo. É a família do Biel da 7 que deve estar assistindo. Eu agradeço todo mundo aí.
0: Ah, tá.
1: Ele, ele a... Aí escreve assim meio. Eu
0: também não entendo muito não. <risos> ah, então. Eu achei que era algum recado. Desculpa as gafes, gente. Mas é assim.
1: <risos> mas
0: tá bom. Pode vale continuar batendo papo aí que não tem problema. A Danielle Lima mandou também aqui. Mãezona Linda e Guerreira. O Orgulho Nosso. É... A Ibne mandou poemas maravilhosos. O MC RG, é, GR, tô falando, né? RG Olha que eu tô doidão. <risos> GR uhum. a verdadeira mulher guerreira inspiração para muitos, coraçõezinhos aqui a Scarlett Silva linda e estudiosa agora sei onde a Prof e puxou tudo isso, maravilhoso e... é
1: obrigada, é isso aí
0: a Nat Natsep 1914 mandou linda aqui para você você sabe quem é?
1: Sim, é como, fosse fam... é como se fosse filha também, são as amigas da Dai que a gente agregou aqui na minha família, os amigos dos meus filhos também, eu sempre fui tipo mãezona, <risos> tem um poema que fala isso.
0: <risos> ah, então se é assim, vamos agitar esse pessoal para vir para a live aqui, para assistir essa coisa maravilhosa, e quem não puder assistir, lembre-se, vai ficar gravado aqui no canal da Sociedade, para... Posteridade. Enquanto houver YouTube, houver canal, vai ficar guardado aí para todo mundo conhecer esse trabalho, conhecer essa persona artística da Rose.
1: Obrigada ao apoio de todos aí. É, Daniela, oh, me...
0: eu, oi. Eu... Não, pode falar, pode falar.
1: Não, é que eu não publiquei ainda um livro, mas eu tive a capacidade de fazer o meu livro, né? Olha! Eu mesmo. Eu mesmo fiz, ó. dá para ver direitinho?
0: Sim, dá para ver. E,
1: é, aí ó, eu preparei todos. Aí... É só publicar agora, gente. <risos> e tem um poema aqui que fala bem da fase que eu... que eu passei muito ruim. E aí eu escrevi sobre essa fase.
0: Você quer ler para nós? Só...
1: Eu, eu gostaria, né? Então... Deixar marcada. Só um segundo.
0: Deixa, só contar um segre... Deixa eu só contar um, contar um segredinho para você. Se você quiser começar a fazer o seu... a sua publicação, você pode transfer... jogar isso no Word, esses textos bonitinhos, essas capas. E aí, lá na Amazon, você consegue se inscrever como autor individual e publicar em formato de e-book esse seu trabalho. Hum. E aí você uhum. escolhe se você quer disponibilizar gratuitamente ou com remuneração. E eles também têm uma outra opção, se você tiver a capa, tiver tudo montadinho... Que você pode deixar que o, quem veja o seu e-book possa também adquirir ele em forma impressa. Aí a própria Amazon faz toda a parte de montagem e impressão e você ganha um percentual pela impressão, pelo o direito de impressão, essas coisas assim. Então, ó, não é desculpa, hein? É só digitar e colocar. Ah,
1: tá mudando agora. É, olha o primeiro, olha a tristeza do primeiro.
0: Tristeza nada, pensa no orgulho que ele é.
1: publicado
0: mundo aí. Então, tá bom. Bom, lê aí pra nós. Achou o poema?
1: Uhum. Tá aqui. Você
0: quer contar Ele a história chama... dele antes de ler? O porquê dele antes?
1: Então, é, ao ler, já dá até pra entender um pouquinho, né? É quando eu ficar aí mesmo imersa, né? Sem poder mexer nenhum dedinho, Que teve uma época que eu fiquei é, sem movimento algum e Então, quando eu conseguia, eu gravei, né, depois passaram para o papel e hoje ele está aqui impresso, a, o poema. Então, ao ler o poema, dá para entender um pouquinho até da fase que eu passei, é um pouquinho até grande.
0: Então, tá bom. Então...
1: É quase um texto poético.
0: <risos> então, dê a luz para nós desse seu poema. Qual é o nome dele?
1: Então, Passagem. Ainda bem que já passou, passou e não volte nunca mais. Ó, <risos> oh, então tá, Estou ouvindo os gritos das meninas, as risadas dos meninos, os vozeiros das mulheres fofocando, se queixando, homens rindo, conversando. O pular da bola de lá para cá é futebol, correria das crianças, melodia das brincadeiras latidos cachorro o miau dos gatos se suspira fundo ouça até os pássaros voando junto com o vento leve e solto nos galhos o motor dos carros as rodas das bicicletas o dia está agitado lindo lá fora o sol brilhando e eu estou aqui sem poder nada erguer-se nem até a janela tão perto de mim falta não coragem... e sim forças... a dor... companhia minha... amiga de noite e de dia... ela está agarrada na alma... triste eu fico... mais ainda... a dor não me deixa... nem um minuto sequer sozinha... o mundo é meu quarto... eu paraíso a minha cama... liberdade eu quero... vai passear um pouco, dor... e vem depressa o socorro... meu amor... com carinho... Chegue e põe minha cabeça no seu peito e ali eu ganho a liberdade, felicidade. Quem diria? É o amor que vence toda a dor. É porque eu sentia senti e ainda sinto muita dor. Essa, essa doença chama ame, é atrofia, ó ame, né? De amor. Atrofia medular espinhal que eu tenho e fibromialgia. Então causa muita dor. E, e, às vezes, não tem força nem para movimentar o dedinho. Então, eu ficava muito tempo, fiquei muito tempo até os médicos descobrirem tudo, né, é, que eu tinha, sem movimentar-me. Esmagreci muito e comia por canudinho, para você ter uma ideia. Nossa. É, nem canudinho eu tinha coisa, eu não conseguia nem sugar. Então, às vezes, era com colherzinha mesmo, é, pouquinho, batia a sopa, tinha que ser suco, todo batido, né? É, e aí eu comia com, com pouca agradição, graças a Deus. Foi muito duro. Eu trato até hoje. Mas, graças a Deus, melhorei muito com o tratamento que eu fiz.
0: aí é, aí, pelo que eu vejo, agora você tem as suas próprias rodinhas, tá sempre por aí, vai lá no Café com Poesia fazer arte com a gente... Para apresentar seu trabalho é. Tem essa luz, essa força aí Que pelo que eu tô vendo pela família É uma coisa que está sempre aí é, Brilhando, iluminando todos eles É muito bacana ver isso E cadê aqui? Deixa, eu acho que eu tô perdendo não, não Estamos per de dentro do da, da, da minha do meu checklist É, <risos>
1: eu acho que sim
0: Então assim, como já estamos abordando esse, Essa parte de poetisa, né? e a parte de escritora, assim de escrever contos ou escrever histórias, essas coisas, você já se aventurou nisso ou tem vontade de se aventurar?
1: Então eu escrevi, eu já tentei escrever sobre a minha vida mesmo, né? Mas ai oh, meu Deus, do céu, é muito detalhe. Já comecei várias vezes, mas nunca é, cheguei a finalizar porque como fala é muito detalhe e contar os contos do meu pai sabe a minha irmã tinha muita vontade de publicar né que são muitos contos mas aí depende muito dela estar é, junto porque a memória dela é boa graças a Deus e então assim é uma coisa que a gente ainda não não colocou no papel mas existe o desejo eu tinha vontade de eu escrevo assim às vezes poemas sobre o verso o ou textos poéticos que a gente possa dizer sobre acontecimentos. Então, eu escrevo sobre é, é, os acontecimentos corriqueiro ou sobre um determinado assunto, tipo adolescência, é, a floresta amazônica. Então, assim, fica um pouquinho grande, né? Fica tipo textos mesmo, tentando rimar, como sempre, eu gosto muito de rima, mas nesse sentido... Livro, livro mesmo, de história mesmo, assim, só se fosse da minha vida. <risos> Ia dar muitas páginas. Ah, tem que começar, é, e
0: ir aos pouquinhos, agregando, depois volta a ler um pouquinho.
1: É, eu tenho, tenho vários cadernos escrito de histórias, passagem da minha vida, né, que eu tive condições, assim, de recordar, é porque... A gente começa a escrever, aí vai recordando, né? Então aí vai passando, vai saindo muita coisa. Mas, como eu te disse, eu não posso escrever muito. Então tem essa, um pouquinho dessa dificuldade. E o meu celular já está muito cheio a memória.
0: <risos> essa, essa aí é a doença do autor, sabia? Porque assim, o autor, ele escreve, é. escreve, 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 escreve. Aí ele começa a ler de novo para corrigir erro. Aí ele lembra, ou tem vontade de agregar mais uma coisa e vai indo, vai indo e nunca termina a obra. Então,
1: tem que tomar cuidado. É, é verdade. Você acredita que hoje, né, para fazer essa live, eu fui ver o meu livro. Então, esse daqui, por exemplo, eu parei na página 75. E o outro tem página 100. E o outro está na página 110. E mesmo assim, poemas que já estão tá até publicado aí nos livros de vocês, né, eu às vezes mexo. Aí, quando eu publico, eu falei, não, eu já publiquei, eu não posso mexer. Mas ainda não oficialmente publicada você lê, aí você fala, ah, vou tirar essa palavra, vou colocar outra, aí aumenta, diminui, então, eu acho que é muito isso, né? É. Eu escrevo também melodia, e é terrível, né porque meus filhos falam, mãe, você tem uma voz terrível, então, assim, vai cantar. <risos> então, às vezes vem as melodias, tem uns poemas aqui que eu acho muito, 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 profundo, lindo, e eles vêm em melodia, e, e, e gravei né na melodia no, no, no celular, depois passei para o papel, mas ficou gravado, eu, eu até gosto de ouvir minha voz, é. <risos> embora que ninguém ache linda,
0: né? É, o importante é você gostar, pior que algumas pessoas que ah, eu não gravo o áudio porque eu não gosto da minha <risos> voz, gente, não tem preconceito oh. não, você, você só vai aperfeiçoar ouvindo, fazendo, praticando... Bom, vou aproveitar o seu gancho aí que você falou dos livros nossos aqui, das suas participações, e eu vou te dar um tempinho para você tomar uma água ali, vou jogar a câmera só para mim, aí você dar uma respirada, enquanto eu vou fazer um momento de comercial, ok? A gente volta já já. E é isso aí, pessoal. É, a Rosa ali vai tomar uma aguinha, dar uma respirada. Vocês estão gostando dessa live? Eu tô vendo aí que o pessoal tá animado, a família, tudo. Vamos agitar aí, vamos fazer essa live ser uma das mais vistas aí, vocês, a família. Porque assim, não é importante nem assim para a questão para nós aqui da sociedade, mas para a questão dos artistas que estão participando dela. O nosso foco é simplesmente fazer isso, ir cavando, e contando as histórias, mostrando quem são as pessoas por trás, porque quando você faz isso, você acaba mostrando o coração, mostrando é, que as, qualquer pessoa pode começar a fazer o seu trabalho e ela não precisa ser profissional. Então você pega desde a inspiração daqueles que já, são, que já estão há anos fazendo, aqueles que estão iniciando, aqueles que têm pequenas histórias, tem gente que tem vergonha da sua própria história, ou, ah, eu estou passando por isso, eu passei por uma coisa ruim. Então você pode transformar isso em coisas boas. E isso, o, o gancho aqui agora, a gente fala aqui dos nossos livretos. Os nossos livretos é um projeto que nós criamos lá para o Café com Poesia, é, para arrecadar fundos que Quem conhece o café, quem conhece a sociedade Sabe que nós não temos qualquer ligação Com órgãos do governo Não temos empresas patrocinando nada É tudo por loucura e por paixão Fazer esse trabalho para trazer isso para vocês Em dias normais Em tempos normais, nós fazemos um encontro Uma vez por mês lá na biblioteca Hans Christian Andersen Do Saral do Café com Poesia Onde conhecemos a Rose Que já se apresentou Entre outros poetas que vão lá cantar Outros que vão dançar, outros que vão interpretar Assim, é multi arts lá o nosso trabalho. E para ajudar o nosso café, nós criamos a nossa camiseta do café, onde colocamos no verso alguns poemas. Às vezes a pessoa pede para colocar o poema dela para poder exibir por aí. Isso é bem legal. Tem gente que fala que está no ônibus ou está no metrô. Assim, e aí a pessoa começa a ler assim e aí ela percebe, ela fica toda pomposa porque está ali no, lendo o poema dela. É bem gostoso. E tem os nossos livretos. Os nossos livretos é um projeto que nós começamos, das coletâneas, que é, são compostas por 12 volumes. Cada volume atualmente tem 24 páginas. E aí as pessoas podem mandar sua foto, sua biografia, seu poema, conto, verso, é, que caibam em 32 linhas. Ou, se a pessoa pegar duas páginas, a segunda página tem mais 34 linhas e dá para colocar aqui nesse material. Em algumas exceções, quando o material tem... Tem três páginas, às vezes quatro, a gente acaba colocando é, num único livreto. Mas o ideal, como são poucas páginas, é que cada participante tenha duas páginas no máximo. E quem quer participar, atualmente é R$13,00 para participar por página. E mais o um envio para você receber, cada página da direita é um livreto. Então, para você receber em casa mais 7 reais em qualquer canto do Brasil. Fora do Brasil, por enquanto, não tem. E agora também estamos disponibilizando em formato de e-book gratuitamente para as pessoas baixarem. Então você pode baixar, você que participou é, pode também receber em casa, através dos do, correios, a sua cópia. E você que quiser adquirir também, entre em contato com a gente aí no contato arroba cafécompoesia.com.br ou é, chama pelo WhatsApp para participar dos livretos ou para adquirir no, no 11... É, são, é, estamos no Brasil, então é 5511, e o número é 987555908 Hoje eu não errei, a Eva tá rindo ali que eu sempre erro o número. E assim, é, cada volume é, nós criamos essa ideia de fazer uma capa diferente. Então, diferencia no visual, na arte, e vai trabalhando sobre o tema. No caso, esse tema atual é no olhar da poesia. E pedir para vocês também, ajudem a gente chegar... Eu tinha falado na numa outra... numa live de sábado do café que nós precisávamos chegar lá no, no, no canal do café e no canal da Sociedade em 10 mil para poder conseguir a liberação dos patrocínios. Só que eu estava dando uma olhadinha, o YouTube baixou isso e agora você precisa ter mil inscritos para conseguir pleitear o esse negócio do patrocínio, daquelas propagandas que aparecem nos vídeos. Então ajudem a nós para que nós possamos fazer isso. E se você quiser ajudar de alguma outra forma, acessa blog.cafecompoesia.com.br barra quero apoiar. E vamos ver aqui se a Rose já está preparada para voltar. Está preparada? Manda um joinha para mim. Deixa eu ver aqui. É, depois eu vou... É... Eu não olho para vocês aqui enquanto eu estou conversando com ela, porque eu estou com o celular aqui transmitindo. Então, eu olho para ela, acabo acostumando. Às vezes, eu olho aqui para vocês. Mas, fiquem calma, eu Estou prestando atenção. Quando eu estou olhando para baixo também, que eu estou gerenciando aqui algumas informações do computador para não travar. Vamos lá, Rose. Então, vamos voltar para esta pessoa maravilhosa. Deixa eu só acertar a tela aqui para chamar. Ah, e Rose, eu acabei de lançar você. Eu comecei, tem três dias, esse, essa ideia nova. E você acabou de entrar no vírus do amor. Eu estou eu tentando levantar a hashtag vírus do amor, que é o quê? Lives sobre os artistas, é, quem for publicar poemas, quem for publicar músicas de, de conteúdo que leve, essas coisas, quem for mostrar uma bela arte, marca aí, hashtag vírus do amor, não importa qual rede social. Vamos fazer esse vírus contaminar todas as pessoas
1: isso mesmo, gente eu estou contando com todo mundo contaminar o mundo inteiro com o vírus da morte
0: estamos precisando muito disso muito,
1: muito Bom, vamos continuar
0: aqui da parte da leitura aqui do, do, do chat, antes de você continuar contando um pouquinho mais sobre você e sobre os seus trabalhos a Daniele Lima mandou aqui, desde criança escuta seus poemas, assim seus lindos e, é, assim lindos e rimando hoje chegou o seu dia de passar através dessa live, tudo isso pra gente Estou feliz, Rose. Nossa mãezona, guerreira.
1: Obrigada.
0: Agora vamos aqui. É, sempre romântica também ela colocou eu não li. Outra linha. A Nath mandou aqui: sempre arrasando com seus poemas. A Silvia Teixeira entrou aqui. Boa noite, Silvia. É, ela mandou aqui: boa sorte. E eu perdi aqui, subiu. Nossa, gente, vocês escreveram um monte de coisa. É, boa Obrigada, sorte. Obrigada, gente. Deus ilumine um seus caminhos. Eu tento aí também. <risos> A Silvia mandou aqui Boa noite, Deus ilumina seus caminhos, hoje e sempre, beijos da Silvia.
1: Obrigada para família aí, Teixeira.
0: <risos> o Evandro Mazaro mandou aqui Amo seus poemas.
1: Obrigada.
0: O MCGR teria algum poema para motivar as pessoas que estão passando por dificuldades nessa quarentena? Você fez um poema aí, Tem não isso? fez?
1: Eu fiz o coronavírus e fiz também de saudade.
0: Tem ele fácil aí?
1: Tá, deixa eu sou Enquanto você procura, vou ver a próxima
0: mensagem aqui. É... Ah. É... Poema passagem que hoje em dia para nossa operação. Significa para nossa operação. Quem acredita sempre alcança, meu amor. É... Super Guerreira. Deixa eu ver quem mais tem aqui. William Caim mandou um oi, oi William Oi William, oi William Caim, não
1: conheço, não sei assim de nome não, mas obrigada
0: oi, William, depois manda direitinho aí no chat dizendo quem é, se você conhece ela pessoalmente Para ela poder relembrar, porque às vezes a gente tem uns nicks no, no Youtube que não, não bate né? A gente conhece um apelido, algum detalhezinho diferente não é, não, é... não é falta de, de, de carinho É simplesmente falta de esquecimento É excesso de esquecimento
1: Sim. É porque não tá no Face, tá?
0: Não sei, eu tô olhando pelo YouTube aqui
1: uh -huh. É, porque do Face eu saberia Mas assim, do YouTube eu Pode ser amigo dos meus filhos hein?
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, tá é uma pergunta aqui do MC Biel da Sete. Ele mandou aqui assim, quando você fala para alguém que você escreve, o que, é, o que a pessoa fala, o que, que ela pergunta para você?
1: Quando eu falo? É... Bom, hoje em dia as perguntas eu escrevo sobre o que mais, mais sobre o que Como eu falei, eu escrevo mais sobre sentimentos, sobre amor... Eu sou muito romântica... Eu sou uma poeta que gosta de ver a vida cor-de-rosa... Eu falei isso numa live que você teve... Eu acho que a live passada, né, do Marcos... Eu acho que, que foi... Eu falei assim... Nós, poeta, é, costumamos ver a, nossa, a vida mais cor-de-rosa, né... É, então, eu escrevo muito de sentimento baseada mais no amor e as pessoas gostam viu é acham que eu tenho um, uma certa é, inspiração boa
0: olha só que bonitinho é, Deixa de ver aqui o pessoal tá tecendo um monte de elogios acho que você vai ter que depois assistir a live só para ler os comentários aqui
1: ai que bom gente obrigada viu <risos> as pessoas Nath... amigas são ótimas
0: <risos> a Nath falou linda sempre sendo uma mulher guerreira que não desiste jamais, parabéns muito lindo seu poema passagem hum. a Dayane, não existe tecnologia que supere nossa mente Gigabytes, Gigabytes ah, de memória interna com a memória RAM da alma olha que bonito
1: é, ela tem um poema no meu livro essa danadinha tem um único, mas tem
0: olha yeah.
1: Eu vou até ler depois.
0: Milena Gabriel, corri... acho que eu já tinha dado oi para ela, se eu não dei, boa noite, Milena. Sim,
1: ah... é minha Nora, futura Nora.
0: Olha só, que eu estou vendo aqui, a Rosângela Lima. É, não esqueço de quando ia na casa da senhora com a Dani e estava naquele quarto, mas seu sorriso sempre no rosto. Eu saía de coração partido, mas hoje fico feliz com a senhora como a senhora está.
1: Obrigada, gente. nossa, até emocionou. É realmente quando meus filhos eram menores porque pegou a fase que eles eram criança, né? Os amigos dos meus filhos iam lá, era muito triste, que às vezes eu nem acordava, era muito remédio.
0: Tá certo. E antes de você ler o poema que eu pedi para você separar, a Daiane fez uma pergunta relevante. Você, como artista <risos> Como, como escritora, né, como poetisa, você tem uma pergunta que as pessoas fazem frequente para você?
1: O que te inspira a escrever, mais escrever... Mas é assim, como eu falei, eu gosto de escrever sobre mim, né? Eu escrevo muito de amor, sou muito romântica, não tive muita sorte no amor. <risos> então, meus poemas são muito... falam um pouco sobre mim mesma assim, de dor, de amar e não ser amada. Tanto é que o, o meu chat lá no Facebook, se vocês vão ver lá a, a, a frase, né, que me reconhece, assim, é assim, o amor está no ar, por isso vai me encontrar. <risos> Então, eu escrevo muito tudo sobre isso, sobre os sentimentos mesmo, sobre família também. Tem vários poemas de filhos. Meus filhos são danados, viu, Alexandre? É? Eles querem que eu escreva um poema para eles tatuar no corpo. Olha só. E... <risos> então, é assim: eles até brigam comigo. Mãe, cadê, cadê, cadê? Eu não tenho pressa. <risos> <risos> Viu o Biel da sete? eu não
0: tenho. Olha! Yeah. Uh, vamos lá. Eu, 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 eu ia ler de novo a mesma coisa que eu já li aqui. Você. Então, você vai ler o poema para nós agora? Eu posso ler dois, né? Sim, sim. A live eu é vou... sua aqui, entendeu?
1: Ai, obrigada! É nossa! É nossa! eu, sou Ó, eu um vou produtor. ler. <risos> <risos> então eu vou, eu vou ler do coronavírus né? Que é essa fase que a gente está passando Eu peço muito para Deus que passe logo né? O mundo está passando e a gente ainda está no foco é. Então eu escrevi assim ó. O poema chama Coronavírus Agora um olhar vale mil palavras Uma lágrima conta sua história Um aceno é sinal de cortesia e o distanciamento é sinal de respeito, você começa a fazer tudo direito, lembra-se de Deus é o dono do universo, pede para ele um minuto em verso, piedade e misericórdia para o mundo, a sua família é o tesouro, vale mais que ouro, dá valor aos idosos da comunidade, não importa onde mora na cidade, apenas respeita as autoridades, Ouve a voz da sabedoria, lembra-se do que a sua mãe dizia, lavar a mão quando chegar da rua e das vias, espirre no lenço para não contaminar o irmão, higiene é sinal de educação, quem tem saúde tem tudo, então. É. Esse é do Corona e esse aqui é Saudades. Escrevi esses dias, Esqueci. acho que foi quinta-feira. Tem uma semana. É assim, ó. Saudade, né? Às vezes eu acordo com vontade de ouvir uma voz amiga, mas essa voz é a tua, mas você não está na linha, você não está online, você não está aqui, perto de mim. Então busco no céu uma nuvem que possa estampar o seu retrato e falo tudo o que preciso. E mesmo sem resposta, sei que me ouviu. Meu dia, então, começa mais lindo, mais produtivo. Só queria deixar escrito que te amo muito. Tenha um ótimo dia, meu querido. Mãe, pai ou filho. Não importa para quem essa mensagem, só importa que eu escrevi de ti, de mim para ti. Olha só que... É sobre... Muitas pessoas estão perdendo o seu ente querido, né? E estão sofrendo muito. Então, assim... Um certo consolo é olhar para o céu e tentar se consolar, né? É, é, através do amor de Deus. Porque eu confio muito em Deus, Glória graças é. a
0: Deus por isso que temos que espalhar o vírus do amor temos que fazer isso acontecer porque as pessoas, tem muita gente que tá desvalorizando a vida e querendo valorizar outra coisa que não é interessante não pensa nem naqueles que podem estar tá perdendo né fica pensando só no, naquele da hora né mas vamos fazer ah, nós, dinheiro, somos poetas, né? nós somos escritores vamos fazer coisas para mudar assim como essa live
1: isso o amor vença o mundo.
0: Isso aí, <risos> Tudo. Ó. Aline Vidal, poema lindo. Parabéns.
1: Obrigada, sobrinha linda. Surpresa.
0: <risos> é, você falou que você escreve muito sobre você, mas você também falou sobre o coronavírus, né? Então, o que mais te inspira? De onde vêm as suas inspirações para escrever?
1: Então, eu escrevo... É... A inspiração vem de momento. Eu escrevo sobre coisas que acontecem no momento. Por exemplo, o ano passado a gente teve um desastre muito grande de óleo no, no oceano. né? E eu escrevi um poema sobre o desastre do oceano, sobre política. Não sou muito de política, não gosto muito, embora a gente tenha que prestar bastante atenção. Mas eu não sou muito ligada nisso. Porém, eu tenho dois ou três poemas... É que reflete a situação política do Brasil, entendeu? Sobre, é, infelizmente, né, o mundo está sofrendo aí, está muito triste também, porque mataram dois negros, né? E, então, é assim, é muito triste. Eu escrevi isso, eu assisti uma live na biblioteca Briga Adolfo Figueiredo, né? É, por sinal, eu fui entrevistada lá rapidinho, escrevendo, li dois poemas e fiz uma entrevista rapidinho, assim, de coisa de dez minutinhos, e, e outro dia eles me mandaram uma live da entrevista, e eles estavam falando do, dessa situação, né, que os, os negros sofrem aqui no Brasil, porque o Brasil fala que não é racista, porém é, eu não vou entrar nesse mérito de, de discutir assunto político, mas aí, assim que eu terminei de assistir a live, eu fiz um poema referente à minha filha... porque, assim... como eu falei... nós somos a família de Baiana... eu me casei com um homem claro... e ela saiu, assim, meia... Né, perdida no mundo... e aí, devido à life... me inspirou a escrever... então, assim, é muito do, do momento mesmo... eu escrevi da a floresta amazônica... sobre flores... <risos> sobre pássaro. por exemplo, tem um poema aí... É, eu queria ser uma andorinha... <risos> É, eu até estudo, às vezes... eu vou fazer uma pesquisa... por exemplo, eu estava falando da Andorinha, né? Então, eu precisei saber... É, que tipo de pássaro era. Me inspirou a escrever quase tudo. Só que aí eu, teria, eu fui verificar se o que eu tinha colocado lá... era realmente verdadeiro, né? Que a Andorinha, por exemplo... a Andorinha é símbolo de... É, fecundo... Acho que nem todo mundo sabia disso. A andorinha é símbolo de solidão e também de, de amizade. É totalmente diferente. É, para a China, para o ocidente, ela é símbolo de, de fecundação. E para o outro lado do mundo, ela é símbolo de solidão lá para a China... eu acho que assim... eu me lembro muito bem... eu já falei que eu me recordo das coisas... então a gente faz certas pesquisas para é, escrever dentro da realidade... o desastre do oceano... eu tive que assistir a reportagem... para ver realmente o que estava acontecendo sobre o, o óleo que, que derramou no oceano... né? e para poder escrever o um poema real... Então, eu procuro escrever o que me inspira, porém, dentro da realidade. Porque se alguém vir um dia questionar, vai verificar que é o que é. <risos> é a real. <risos> por aí.
0: Ah, tá certo. Mas o poeta tem a liberdade de também imaginar coisas. Imaginar a dor e imaginar o amor.
1: Hum, sim. eu, Por exemplo, eu não falei ainda de amor. Falei de amor, amor... Sim. Eu tenho um poema que chama Verbo Chorar. Geralmente, quando eu leio ele, o pessoal fala: Nossa, que triste! <risos> Porque eu peguei o verbo chorar, todo o sinônimo que tinha de verbo chorar. Era dor, angústia, né? E, e fiz o poema em cima de todos os sinônimos do verbo chorar, né? Então a gente também inventa a gente tem essa liberdade né de inventar de ter imaginação é bom ser poeta eu adoro e eu fico muito feliz pelo pelo espaço que vocês me deram nossa é, eu aproveitando agora para falar eu estava saindo de um tratamento começando um tratamento para sair da cadeira então sair da cadeira tem um ano e, e eu estava assim muito assim insegura ainda né e o primeiro lugar que eu fui, que eu pude ir após ter saído da cadeira de roda, foi no café. E foi no aniversário do café de 10 anos. E, e você me recebeu muito bem, a Eva, o pessoal lá, eu recebi, fui recebida com parte da família. Isso me deu força para acreditar que eu poderia mesmo é, ter saído e ficar... A cadeira. E, e nossa, e nesse um ano, que vai fazer um ano, né? Tudo vem acontecendo assim, muito, muito maravilhoso na minha vida. E o um poema que está dando essa alavancada na minha vida. E vocês também, muito obrigada. E o Jata, o Wilson Jessa, no caso do seu pai, também deu um, um grande apoio. Obrigadão.
0: Nós ficamos muito felizes que a gente, de alguma forma, pode, possa estar contribuindo com a vida das pessoas, possa inspirar, possa trazer um pouquinho de luz para vocês. Que é como a gente diz, né o mundo está bem cinzento em alguns momentos, algumas coisas. Que nem você falou a questão de política, que dá aquela afastada. É, a, a política, como nós conhecemos mais vulgarmente, vamos dizer assim, ela é essa coisa do... É uma pessoa que vai lá, se elege Fala abobrinha, rola todo mundo E depois vira as costas Só que a política é o ato de se envolver né? De desenvolver com as pessoas De conversar Então isso que nós fazemos no café Isso que você faz com a sua arte É um ato político Que envolve as pessoas, que transmuta as pessoas E é claro que existe essa política De gestão de conteúdo De gestão, na verdade, de finanças Gestão de é, prédios, estados E outras coisas assim e esses aí, eles não são nossos donos e não são que mandam na gente. No, eles são os nossos funcionários. Então o pessoal tem que começar a ver isso. Não importa se ele é de A, se ele é de B ou se ele é de C. Ele é funcionário. E se funcionário não vai bem, você puxa a orelha. E se não for muito bem, você manda embora. Indiferente do que for. E, tá certo, aplaude. Tá errado, puxa a orelha. Que nem o puxa a orelha do pessoal lá no café. Não tem um que eu não deixe de puxar.
1: <risos> é. Mas é assim que ensina, que educa, né? É, eu acho que a nossa população, ela ainda não é educada para se envolver com política. Eles, a gente é muito, vive muito, no lado da política, eu acho, muito no mundo da lua, entendeu? É muito, vai, vai uma turma vai com a outra, eles não param, pensam, analisam, sabe? talvez um pouco por causa do erro que eu acabei de falar, eu não me envolvo com política. Então, assim, muita gente fala, eu não me envolvo com política, só pensa na política na época de, de votar, né? E ainda assim, vota, muitos votam, por, vota porque é uma obrigação, nem presta atenção em nada, vamos um ver o que está acontecendo no mundo, e, e a sua volta, e quando chega no dia lá, vai lá e, e vota em qualquer um, nem sabe quem votou. Eu, pelo menos, procuro ter uma noção em quem eu vou votar, né? Mas, mesmo assim, nem sempre a gente acerta, né? É, opinião,
0: é uma... política e religião, todo mundo tem direito de ter o seu, e tem que ser aquela coisa, respeitar. Porque a gente não tem que brigar. Exato. Tem que parar com esse negócio de time, seja, seja futebol ou seja o que o pessoal faz hoje em dia, e... <risos> E, gente, é, é amor, somos pessoas. Se prejudicar um, prejudica todo mundo. Não adianta a gente ficar brigando, 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 brigando. E você tem direito também. Se você falar, ah, eu voltei naquela pessoa, mas eu me arrependo hoje. Porque você acreditou. E depois você pode desacreditar. A gente não é assim. A gente começa, começa a crescer, aí a gente faz uma coisa, aí a mãe vai lá e fala, não, tá errado. E aí depois você entende que não pode fazer aquilo. Ou você fala uma coisa para uma pessoa e depois você fala, não, eu estava errado, eu pede desculpa. A gente não tem essa, é esse costume de pedir desculpa, de voltar atrás das nossas palavras. Parece que é vergonhoso. Não, é uhum. mais honrado voltar atrás.
1: Eu, você vê que interessante? Eu escolhi o poema aqui, Perdoa, para ler você está falando de, de pedir desculpa.
0: Então, então olha para nós.
1: É, olha que da hora. Ele pede um pouco de tom de voz aqui. ó. Perdoa. Perdoa, se eu te disse adeus naquele momento, se eu não percebi o seu sofrimento, se eu deixei a dor do tormento ser maior que nós. Perdoa, se eu te disse adeus sem olhar nos olhos seus, porque na verdade não era Deus sempre foi você e eu. Perdoa, se eu te disse adeus naquele momento, se eu não valorizei os seus sentimentos, e deixei os meus lamentos ferir o nosso relacionamento. Perdoa, porque não eram os meus pensamentos. Os acontecimentos me envolveu, me tirou do meu centro, e o nosso amor quase morreu. Perdoa, tudo me trouxe ensinamento, e para o nosso amor, fortalecimento. Porque quem tem acalento é o amor possui. Aí ah, errei! porque quem ama tem acalento, e o nosso amor possui discernimento, plantou empoderamento em nossas almas, perdoa. Olha viu? só que
0: bonitinho.
1: O certo é, é perdoar, gente. É, perdoar... Viu, eu, eu não tenho inimigo, viu, Ale? Eu não tenho... eu falo assim, eu falo muito assim, eu não tenho inimigo... Se alguém me magoou comigo ou me magoou, desculpa, mas eu não guardo mágoa. Eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa. Uma pessoa que já teve três vezes perto da morte não pode guardar mágoa. Tem que perdoar e passar para frente. Viver a vida, o hoje. Porque tem muita gente que deixa de viver o hoje. Ah, amanhã eu vou pensar, amanhã eu vou resolver. E, e você não sabe se você tem um amanhã. Você não sabe nem se você tem um daqui a pouco. Então, se tem oportunidade de fazer agora, faz, gente. Se tem alguém aí ó assistindo e, e tá no lado do outro e pre precisa dar um abraço, dá um abraço agora. Porque não deixa para depois, você não sabe como vai ser o seu amanhã.
0: Pois é. Amanhã pode nem chegar, como diria aquela canção da Pete né?
1: Isso. Eu tenho um poema que fala isso também, mas não tá aqui. Ah, <risos> de que amanhã eu não sei nem citar também mas aí eu teria que procurar realmente eu não lembro que ah. fala disso né que às vezes você deixa para depois e não sabe se tem um depois mas eu acho que eu não não imprimi ele não <risos> só um segundo pode? Não,
0: então pode eu então. vou ler pra você aqui ó, o, o Henry KK frango fritado Dona Rosa escreve uhum. muito. Então a gente aborda já já, deixa ela achar o poema ali dela. A, o Daniel é, colocou aqui trilhas da vida, a escolha faz a diferença, você escolhe vencer, te admiro.
1: Obrigada, meu filho,
0: eu te amo. Daiane, obrigada pela vou... sua mensagem, ela mandou uma mensagem aqui para mim aqui. A gente procura fazer alguma coisa diferente, a gente procura contribuir de alguma forma, né fazer, mudar o mundo de alguma forma, e esse aqui é uma, essa é uma forma que eu consegui achar, a Eva abraçou aqui para fazer isso também, era para ser uma loucura só minha, mas ela vem nas minhas loucuras, isso é muito legal, ela tá ali dando uma gerenciadinha no áudio, no, no, no texto para me dizer se está tudo ok ou não, então assim, a gente tem que fazer um pouquinho de diferença.
1: É obrigada Eva obrigada Eva, eu sempre agradeço ela porque ela é sempre tão dedicada assim como você, né, e lá no café por exemplo, ela corre o tempo todo
0: <risos> é, ela cuida da foto ela cuida da mesa do café puxa orelha de alguns
1: eu <risos> é realmente o, o que fala que às vezes você não vai ter o amanhã deixa eu ver Achou? Um, eu acho que um pouco é não tá vou comentar você vê obrigada né que o amanhã pode ser depois não pode ter depois não está porque mais no momento então eu tenho outra página esculpida, que é lindo gente pronto <risos> tem de Deus também eu publiquei no livro de vocês ó esse livro maravilhoso né que você mostrou aí já Sim. Eu tenho um que chama Senhor, e eu gosto muito do, do poema. Se você quiser, eu lembro desse.
0: Ah, sim, lê, <risos> Troca
1: o assunto.
0: Não, pode, pode prepara aí pra ler. Ó.
1: Oh. Uhum. Eu ia
0: falar uma coisa, mas me deu branco agora.
1: <risos> Se você quiser, eu posso ler, então, enquanto você lembra, porque ele tá na mão já.
0: Então vai lá, manda aí pra gente, por favor.
1: Então é Senhor, é... Senhor, nos propõe os raios da concórdia, o sol do amor, a luz da paz, assopra o vento da alegria, a canção de todos os dias, que somos irmãos, não importa raça, poder, tamanho ou cor, apenas que somos seus filhos, Senhor. Seja adulto ou jovem, um bebê no ventre da mãe, um senhor inerte no seu leito de morte, Senhor proteja leu da minha filha que eu fiz aqui, deixa eu ver se tá fácil,
0: <risos>
1: que também, ah, eu já baguncei tudo aqui, ó, eu até tinha separado, né, mas se você quiser falar, assim... então, enquanto é por aí,
0: eu vou falar pro pessoal, aí na live, vocês podem conferir que tem ali, ó, redes sociais, você vai achar no Facebook e no Instagram com arroba Rosemail Santana Vidal, ou para quem quiser acessar diretamente lá pelo Gmail, rosemeirelsantanavidal@gmail.com achou Rose?
1: Achei. Então, então Na mesma linha, quase na mesma linha. É o que sou. Sou negra perdida no meio dos brancos. Sou branca achada no meio dos negros. A pele grita o que sou. Mas o que importa é a cor ou ao próximo. Sou tataraneta de escravo, neta de índio, neta de cigano. Tenho sangue baiano, olhos preto-castanho. Diz, então diz você o que sou? Sou mulher brasileira, sou brasileiro, sou filho do Deus vivo. Por isso eu grito: Sou você no espelho. Somos um únicos. Sou uno. Sou povo. Sou ser humano. Esse poema eu escrevi para minha filha, porque como eu tinha comentado, né? Ela é essa misturada aqui. Tem índio, tem baiano e tem cigano. <risos> que fala de Deus assim como eu tinha ali do outro.
0: Tá Mas qual, é, tem o nome da filha? Você não fala o nome dos filhos quando você cita eles?
1: Ai, meu Deus. A minha filha chama Dayane Libene. E meu filho chama Daniel Libene. E o meu outro pequeno chama Gabriel Vidal. Vou <risos> fazer duas coisas que eu não devia. Oh. <risos> eu, vou, eu vou cantar um poema... Sim, estou falando para mim não fazer. Eu vou fazer, sim, porque eu amo esse poema cantado. Não! Assim com a Leda é ok.
0: Pode, pode. Segue aí, yeah. segue que é tua.
1: Pode ser, ó. Então, assim, ele chama Que Amor É Esse. Vamos ver se eu consigo o tom de voz aqui. Bom, tom de voz eu não tenho. Eu fiz aula de canto, tá, gente? Para melhorar meu tom, para me ler melhor. Não. Então, vamos lá. É assim, ó. Que amor é esse que bateu na minha porta e quer entrar? Mesmo sem eu deixar, afogou no ninho, abriu as minhas asas e me fez voar, até fez acreditar que meus sonhos posso Realizar amarecer amada Parece conto de fada Que amor esse Que bateu na minha porta e quer entrar Mesmo sem eu deixar Hoje ele me afaga E diz que já me amava os meus sonhos vou realizar. Que amor é parece conto de fada. Amar e ser amada. Acabou. Um machucou muito o do povo, não, né?
0: Não, bonitinho.
1: Mas eu acho bonito cantar. cantado. Ele veio cantado pra mim, eu escrevi, mas eu gosto dele cantar. Olha. E vou ler o meu poema Inspirado em mim Porque quem não me conhece vai me conhecer Por poema agora
0: Então manda bala.
1: É bem profundo Então o poema chama Inspirado em mim Inspirado em mim tem que ser doce Gostoso e sincero Inspirado em mim tem que ser Quente, fresco e eterno Inspirado em mim tem que ser Profundo, pleno, eterno Inspirado em mim tem que ser Suave, amigo Materno. Inspirada em mim tem que ser pimenta, ciumenta, moderno. Inspirada em mim tem que ser assim: feliz, interno e externo.
0: Inspirada em
1: mim, pode, pode,
0: gostei do pimenta, hein?
1: Quem me conhece, conhece é pimentinha, um pouquinho, cimentinha também. A quem diga que sou, eu não acho. Então, nessa fase final, eu deixei os poemas de amor, né, de sentimento profundo. Eu falei tanto que eu falo de amor, eu não li tanto de amor, né? Uhum. Então, tem os dois aqui bem profundos. Pode ler já?
0: Olha, deixa eu só aproveitar a brecha aqui. É, sabe aquele diálogo todo que eu fiz duas vezes? Não saiu nenhum. Uhum. Eu errei, cortei. <risos> Então, assim... É...
1: Normal, né? Ao vivo.
0: Pois é. Os poemas que vocês ouviram é da Cíntia Panca, da Sir Moisés e a música do Índio Feitosa, nosso saudoso. Nós já temos uma hora e 36 de live. São 9 horas e 50 minutos do dia 4 do 6 de 2020. Faço questão de colocar a data para ficar datado esse dia histórico na história do Café com Poesia da Sociedade Mundial dos Poetas com a Rosemeire Santana Vidal que está brilhantando essa noite conosco de quinta-feira. Então, Rosi, manda mais poema para nós, por favor.
1: Então, eu vou ler um poema que eu gosto muito, que é Página Esculpida. Já foi publicado um dos livros do Café. É, página Esculpida. Eu não quero ser palavras ao vento. Quero ser uma página esculpida. Eu não quero ser palavras do tempo. Eu quero ser a página antiga. Eu não quero ser... Perdida na estrada Eu quero estar contigo toda a vida Quando você abrir a sua história Vai encontrar a minha escrita Foi muito importante viver ao seu lado Foi um momento A gente era apaixonado Eu não quero ser palavras perdidas Eu quero ser a sua página esculpida Em sua vida Em sua estrada Quando chegar no fim da jornada Vai ter uma lembrança doce guardada no seu coração que um dia eu vivi. Ao seu lado eu fui uma moça encantada, e você foi meu príncipe perdido. Eu não quero ser palavras ao vento, eu quero ser a página esculpida.
0: Olha só, super romântica, hein?
1: É, tem aqui um mais quentinho. Opa! De amor também, ó. Minha alma, né? O meu gemido é a minha alma gritando, te amo. Os meus olhos pretos nos seus olhos castanhos. É a porta da viagem para o paraíso. O seu calor é tudo que eu preciso. Não tenho palavra para descrever o seu carinho. Nosso sentimento é um acontecimento. Onde as energias carnais se sintonizam com as espirituais. O universo se transforma em verso. Amar, amor imerso, e o seu toque resume tudo o tempo é infinito enquanto estamos juntos, nos seus braços voo ao universo mesmo quando estou imerso no meu mundo, você é perversa está comigo no meu caminho, nunca me deixando sozinho, a sua presença é marcante e os meus atos são confiantes sei que são apenas momentos sem você, o caminho do nosso futuro é um segredo mas já avistamos que o medo não tirará a nossa paz. Só bem você me faz. Te quero cada vez mais. Escrevi para o meu namorado. Hum,
0: que coisa bonitinha. Ai... Deixa eu ver aqui se temos mais alguma outra mensagem O pessoal deu uma esfriada aqui nas mensagens Mas espero que vocês comentem depois Quando a live ficar no ar Lembrando que a partir do momento que nós fechamos a live O YouTube leva quase 24 horas Para processar e liberar Para que tenha comentários Para que a gente possa fazer alguns ajustes Geralmente eu faço o que? Esses pedaços que eu faço Que eu deixo em silêncio Essas coisas eu vou lá e dou uma cortada Para deixar acertadinho Só corta aquele trechinho Para ficar mais bonitinho depois, né? E aí, Rose, o é que, que, que você está achando de estar tá passando por essa experiência hoje?
1: Ai, eu estava muito nervosa. Agora eu estou calma, muito, muito emocionada, gente. Eu não esperava tanto, Ale, obrigada pela oportunidade. Eu achei que eu não tinha tanto para falar ou para um, dizer né, sobre mim, mas espero que o pouco que eu falei, o exemplo que eu dei, é, de coragem e lutar, né? é, ajude as pessoas. Eu estou achando assim, tudo muito, muito, muito emocionante e uma gratidão enorme. Né? É, ainda mais nesse momento que o país está vivendo de tanta dor e perda, né? ter um momento leve, assim, que nem a gente está tendo, descontraído, faz bem para a alma, faz bem para a vida. Obrigada mesmo. Eu
0: vou aproveitar aqui o gancho a da Daiane, que ela mandou aqui, é, na sua opinião, qual a importância da escrita? Então, o que, que você diz que é importante a escrita?
1: Então, a escrita é super importante porque fica pro eterno, né? O que se fala, às vezes, não fica pro eterno porque se esquece, que nem a gente já comentou. E, e, na internet, não, não pode confiar tanto... porque, de repente, acaba a luz, <risos> dá uma pane... não sabemos como vai ser o futuro... e todo dia tem coisas novas... então, a internet pode deixar o antigo que ela é achar velho é, passado para lá. Então, se está escrito nos livros... no caso, eu acho que é, é isso que a Dain está falando... Está escrito, publicado Você vai ter ali O poder da mão sempre Então existe muita importância Da escrita e muito mais Da, da leitura Porque é através da leitura Que você aprende, sabe a, é, Até na prova Se você vai fazer uma prova Quando você lê a lição Dizem, né Eu vou até falar um comentário aqui Eu era muito mal em matemática Embora eu fui contadora Aí eu fui fazer uma colinha de matemática e no dia eu não, consegui, não tive coragem de colar, porque eu nunca colei, graças a Deus, nunca colei. Eu, tinha, eu fiz a colinha e não consegui colar, só que eu tirei sete na prova, por quê? Porque ao copiar, ao ler que eu estava fazendo copiando, ficou guardado na mente, né? Então é muito, muito importante se ler. Todo dia, ter um livro lá, companheiro, vira e mexe, dá uma lidinha, entendeu duas páginas, não precisa ler o livro todinho, é, num dia inteiro, num dia. Vai lendo aos pouquinhos, quem não tem prática de leitura, né? Pega livros mais engraçados, é, livros mais descontraídos, ou de romance, ou de histórias infantis, que são muito bons, viu? É, e, dá, e começa a fazer gosto pela leitura, e isso vai ficar na mente, guardado eternamente, e é uma grande riqueza aí para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu futuro, para você passar depois para a sua, sua geração, que nem aconteceu na minha, né passar de vó bisavó, pai, filhos hoje, sabem? É isso aí.
0: Hum. Bom, eu quero deixar a minha... É, opinião, meu ponto de vista sobre a questão da escrita é, a escrita ela é o que mantém a linguagem ela é o que conta histórias que ela traz as memórias né? diz quem é quem a gente sabe que existem muitas escritas que são contadas só por quem vence e quem perde geralmente não conta as suas histórias né? ou acaba sendo fuscada essas coisas só que a escrita tem uma outra coisa também que é, às vezes nós que escrevemos Seja, não importa se a gente escreve muito bem ou se a gente escreve muito mal, qualquer coisa que seja Tem uma coisa, a escrita ela é essencial é, Não sei se você já teve a oportunidade de, de estudar alguma coisa nova ou algum idioma, alguma coisa recentemente E você não conhecia aquilo, eu por exemplo vou dar uma experiência de estudo de idioma Eu tinha uma dificuldade com o inglês e aí eu tinha até preconceito essas coisas E aí eu comecei, não, tem que estudar, tem que estudar por causa da minha profissão, das minhas coisas e aí quando eu comecei a entender aquilo que era uma coisa que eu não entendia que eu não via, começou a, a fazer sentido e quando começou a fazer sentido parece que do preto e branco ficou colorido uma sensação assim de que abriu um horizonte uma coisa nova então é assim, as pessoas geralmente tem muitas pessoas hoje que são isso uma folha em branco uhum. não tem aquilo conversam, falam, mas não tem essa vivência da escrita e nós que escrevemos temos que fazer a nossa parte e passar isso para frente. Mesmo que nós não sejamos é, professores, não sejamos é, pessoas formadas nessa área, se você puder, você pode, pode ser que tenha um amigo, pode ser que tenha um vizinho, pode ser que tenha alguém que trabalha para você que não tem essa capacidade de entender os rabiscos. Por exemplo, você consegue ver aqui o que, que, eu, que eu pus aqui no papel? Um R? É, ao contrário, certo? Para quem não está ah. vendo, ó, vou colocar até um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. ó. É um R que está ao contrário. Aí você fala, ah, você escreveu ao contrário. Não. Na verdade, isso é uma identidade. Como uma identidade? Aqui é uma palavra que identifica uma pessoa. E está em russo. Isso ah. é uma palavra em russo. que A pronúncia dela é Ya. E sabe o que O que significa? A coisa mais simples do mundo, o que faz uma pessoa ser uma pessoa, ser uma pessoa mais feliz, significa uhum. eu.
1: Ah.
0: Eu. Imagina para uma pessoa que não sabe o que são esses desenhos, esses rabiscos, o quanto é importante entender que se você juntar uma, duas, três linhas, você forma um A, que está no seu nome, que está no nome de alguém que conhece. Quando você junta mais três, uma linha e três curvas, você junta o B e assim por diante. Então, se você tem essa capacidade de ler, essa capacidade de escrever, multiplique ela. Não espere que alguém que esteja acima de você, que esteja no poder, faça isso. Dê os primeiros passos. Porque quando a pessoa começa a estudar, eu tenho vivência de uma pessoa perto de mim, que quando não estudava, tinha ignorância, ela era uma pessoa nervosa, uma pessoa brava, uma pessoa triste com a vida. E quando ela se colocou na cabeça que ela tinha que estudar, a vida dela mudou de uma forma, assim, que melhorou a sua vida, sorriu mais, viveu mais. Então, eu não vou dizer quem é, porque né, não, não importa nesse momento, mas é isso.
1: o sempre é tudo, né?
0: Os rabiscos, as escritas, por mais simples que você ensinar, eu vou ensinar o A e o U, vou ensinar um, dois, 3, vou ensinar o abecedário. Faça isso, multiplique esse conhecimento. Seja um professor, que o professor é aquele que leva a luz. O aluno do latim, né, sem luz. Ele recebe essa luz do professor e depois ele deve multiplicar, porque aí professor e aluno irão aprender. E
1: eu posso aumentar umas palavras nas suas? Vai, vai, vai. É assim, ó, eu fui Professora, eu estudei magistério para dar aula para adulto e era tão lindo o Alexandre. As pessoas chegavam lá e eles não sabiam pegar o lápis. que era tudo adultos de uma comunidade muito, muito simples lá da Igreja São Francisco. Por sinal, o padre falou para mim falar, <risos> esqueci. Porque eu doei um monte, monte de livros lá para a biblioteca, por isso que eu não tenho tanto hoje. E, e essa comunidade teve, então, essa sala de a, aulas para adultos. E era muito lindo, viu, eles aprender a escrever o primeiro nome deles. Era nome muito simples, porque antiga, é, os, os adultos antes tinham muitos nomes pequenos, né, José, Maria, Ana. Então, assim, só escrever Ana, a, a, a senhora até vinha lágrimas nos olhos para ela escrever o, o nome dela, saber assinar o nome dela. E, e outra coisa que eu ia falar é que minha mãe, ela tirou a, a quinta série depois que ela tinha todas as filhas dela. Ela já tinha mais de, em torno de 40 anos, eu acho. E ela foi tirar a, o diploma de quinta série e foi muito, muito emocionante. Então, assim, nunca é tarde para aprender. Se você não sabe ler hoje, não sabe é, escrever seu nome, vai atrás que vale a pena pena, é um horizonte muito grande, nossa, você poder pegar um livro e ler, é tudo, né, saber o que você tá assinando, é muito, muito emocional.
0: É outra é aí, vida, um é outro universo.
1: na sua palavra.
0: Então, outra vida, é outro universo isso daí, é, e você pode fazer a diferença, você que tá assistindo essa live, você pode fazer, pegar e simplesmente sentar do lado de uma pessoa e mostrar, ter a paciência, ter o amor, porque... É como uma criança, você vai ter que ensinar devagarinho. Então, procura esse amor. É uma multiplicação do amor. Se você fizer isso, com certeza você vai criar uma reação em cadeia que vai ajudar a mudar o mundo dessa pessoa e de tantas outras que você não vai conseguir nem imaginar. Como eu disse do vírus, o vírus que tem hoje aí, é... o pessoal fala que quem fica em casa protege em 30 dias até 2.500 pessoas. E assim, quem pode, quem tem essa oportunidade, quem tem esse privilégio, fica. Não tem para que ficar batendo perna. Se você não pode porque você tem que trabalhar ou porque precisa trabalhar, então nós que podemos, que podemos fazer isso, vamos proteger o seu caminho não nos infectando. E eu acho que é isso que tem que ser plantado. Não que assim, ah não todo mundo fica em casa e acabou. A gente sabe que tem gente que precisa trabalhar, a gente sabe que tem gente que tem que trabalhar e, e a gente não quer que isso acabe piorando. Então vamos fazer a nossa parte, não só hoje, né? mas sempre, todos os dias, para contribuir para um mundo melhor. Se você puder fazer uma única coisinha, faça. Se você puder mudar uma única coisinha em cima de você, não para os outros, mas em cima de você, automaticamente você reflete nos outros.
1: É isso aí. Meu filho está trabalhando, ele trabalha no hospital. Quando ele... Por sinal, ele foi transferido lá para o Ibirapuera, o hospital Campana, e o primeiro dia que ele foi, gente, quem conheceu no Face sabe que eu publiquei lá um texto. <risos> Não foi poético. Muito triste, né, porque ele estava indo para lá, mas era essencial, é essencial a presença dele, assim como de todos, todos que estão trabalhando, seja ele é, é, faxineiro, secretário, atendente, recepcionista sabe, e porque a gente às vezes esquece dessas pessoas, fala tanto dos médicos, né, dos bombeiros, dos policiais, mas tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal é, do, do escritório, no caso meu filho é da Fado, da cozinha, é, o porteiro, o vigia, gente, é muita gente trabalhando para o mundo não parar, e a gente tem que, então, se se conscientizar que eles estão fazendo por nós a gente faz por, por eles aqui ficando em casa se caso for preciso sair sair com a com todas as necessidades que a máscara tem gente, muita gente usando luva eu saí ontem, eu tive médico eu fui buscar minha receita então tem muita gente usando até luva máscara, né é para poder estar tá saindo e álcool gel na bolsa e vamos se, se proteger, gente
0: é. A vida é muito bela, né? É, o é. pessoal fala assim, o álcool gel é para aquela detalhe de quando você sai para rua, quando você pega alguma coisa que você pediu, pediu de fora. E em casa, lave a mão sempre. Lavar a mão é uma das coisas. Até eu estava vendo uma live de, um, de um, uma pessoa relacionada à ciência que ele, ele, ficou, ele descobriu, ele, na verdade, clareou na mente dele que o simples ato de algumas comunidades, de algumas pessoas terem água encanada e o esgoto é, recolhido, já preveniria um monte de doenças, não só essa que está acontecendo agora, mas muitas outras. Mas ainda temos muitas pessoas que não têm condição de lavar a mão, não têm condição de dar o um fim direito para os seus dejetos, essas coisas. Então, talvez a gente precise começar a cobrar esses pequenos detalhes e fazer o que puder para que esses detalhes aconteçam. E isso automaticamente vai melhorar muita coisa, né? Mas falando oh, de coisas boas, falando de amor, falando de alegria também, né? A gente pode deixar isso. O que mais que você tem para contar para nós assim, para a gente poder... Você quer deixar mais algum ponto? Quer fazer, falar mais alguma coisinha assim? E aí ah, outra coisa, ah. coloca no seu currículo que você também é compositora, porque você cantou. Ah! Tá vendo? Você não percebeu? Eu tenho
1: várias, eu tenho várias melodias. Tem uma que é pro Roberto Carlos Ale. Manda aí pra ele.
0: <risos> tá vendo? Você também é compositora. Olha só. Então voltou mais um item. Quantas artes será que você não percebeu que você faz também?
1: É, né? é, a gente quando para para pensar na nossa vida a gente descobre o, como a nossa vida é rica né? e muitas vezes a gente fica olhando só o problema e não um vê a riqueza os, dos detalhes do nosso dia a dia né? eu tenho um texto poético que é muito grande não está aqui a ler que fala assim Ai, hoje eu não quero pensar em nada nem no hoje nem no agora muito menos no meu futuro eu estou fechada vou fechar minha janela e aí, quando eu vou fechar a janela, isso é no texto: aparece uma borboleta leve e solta voando. E aí, no meu texto também fez eu refletir, né? A borboleta ela é tão pequenininha, ela tem as asas delas tão frágil, e ela se entrega ao vento leve e solto e vai voando. E ela é a dança, eu não sei se alguém já teve o privilégio de ver, eu já tive aqui no jardim do meu prédio, muitas vezes, por sinal. As duas borboletas namorando, então elas dançam uma na outra, assim, dançando, o vento vai jogando ela para lá, mas mesmo assim elas vão dançando balé, é tão lindo ela se entregando ao vento e deixa a vida levar, né? Porque Deus está cuidando de tudo. Eu, te, eu, eu separei um poema que comenta o que você falou, o que eu falei, e Deus tá seguindo aí, o poema é bonitinho.
0: Dá o play. Fala então. disso
1: também. <risos> ah, não tem nem nome de tão novinho que ele é, mas quem sabe pode separar. Ó, às vezes a gente precisa olhar o nada e valorizar o tudo em sua volta, ver o sol e a chuva os pássaros e a borboleta, o cachorro e a gata, a agitação e a calma, o respirar e o chorar, o sorriso e a lágrima, as nuvens e a estrela, o vento e o luar, a paz da alma, a gente precisa, na verdade, é parar.
0: Olha só, bem com reflexão e coração. Hum e o que mais que essa que que mais essa mocinha tem para nós aí
1: eu li meu gemido ali né eu, eu vou ler agora assim é... nova fase <risos> Foi quando eu encontrei o namorado né bom é assim ó você é o amor da minha vida curou todas as feridas me fez acreditar que vale a pena amar, estou conhecendo a felicidade, andar de mão dadas pela cidade, não existe dia, noite, amanhecer, apenas eu e você, a alma ficou pequena para a nossa cumplicidade, foi sempre mais que amizade, o amor virou tesouro, vale mais que ouro, foi encontrar no seu peito, foi Deus que me deu esse direito, agora não é mais história, é a nossa trajetória
0: olha só
1: às vezes a gente fica apaixonada
0: <risos> e você quer mandar algum abraço algum recado para alguém para ficar eternizado aqui para nós
1: ah eu já falei muito de Deus mas eu quero agradecer a Deus quero agradecer aos meus parentes minha família principalmente minhas irmãs que me ajudaram muito agradecer por demais os meus três filhos Daniel Gabriel aos amigos, todos que estão assistindo aí, ao Café com Poesia, à Casa do Poeta, à Associação Mundial dos Poetas, é, o pessoal que me acolheu hum, lá da Biblioteca Adolfo Figueiredo também, é, tudo me, me ajudou nesse momento assim que eu estou vivendo agora, né, é, a minha mãe, com certeza, né? quem sabe ela consiga assistir, ela não é de internet, mas quem sabe depois eu posso passar para ela é... e ah, agradecer ao meu namorado não sei se ele tá assistindo
0: e o nome da mamãe? <risos> eu
1: não... a minha mãe é Maria da Glória uhum. Santana Vidal <risos> né? agradecer a família Teixeira gente, muito obrigada. apareceu em peso aí todo mundo faz muito tempo que eu não vejo ninguém que é a família dos meus filhos é, dos pais dos meus filhos, né? Eu agradeço a presença dos amigos da família aí do MCs, que teve vários MCs aí que deu para me perceber, entendeu? A Eva, que está sempre escondidinha, mas é essencial para nós, né, Leixo? Pois é.
0: Está mandando um coraçãozinho aqui, beijos para você.
1: Ai, obrigada, eu faço assim, ó, Leva. Uh, estou, ó, ó pô. <risos> Batendo forte agradecer ao pessoal do café com poesia, olha a amizade que eu fiz lá, todo mundo me recebeu como família, mas eu tive a oportunidade de fazer é, amizade assim que eu vou levar para a vida inteira. Ah, eu quero dar um abraço para Ivete, ela perdeu a mãe dela, né? Tem uma semana só e desejar força e coragem para ela. Ah, também a Karen perdeu um pessoal, uma pessoa Amiga lá do, da Casa do Poeta, né? da Lampião de Gás, do jornal.
0: Seu Milton Jorge, do Jornal do, jornal do Braz. É,
1: do jornal, do Jornal do Braz, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu recebi jornal deles lá na casa. Agradecer a todo mundo aí. Muito obrigada, muito gratidão. Viu? Obrigada por tudo. Desculpa se falei alguma bobagem. <risos> é,
0: tranquilo. Bom, eu espero que na nossa próxima live, quando fizermos futuramente, que você tenha mais histórias para contar, que tenha seus livros para mostrar. Tem uma movimentação aqui no chat aí que eu gostei de ver. Então, eu incentivo vocês a darem continuidade nessa movimentação aí para vermos aí o trabalho dela, é, nem que seja inicialmente lá em formato de e-book, depois vai para a parte de impresso, essas coisas. E... Eu acho que é isso, Eu Agradeço, peço desculpas qualquer coisa que possa ter ocorrido aqui. A gente tenta fazer da melhor maneira possível, com todo carinho, com todo amor. É, quem quiser, vai lá conferir a Rose no Instagram, Rosemary Santana Vidal, e no Facebook também, Rosemeire Santana Vidal. Vocês acham lá e ela mostrando um pouco o seu trabalho, sua família, essas coisas. E alguém quiser algum contato aí para chamar ela para participar de uma entrevista ou outras coisas relacionadas à cultura, é Rosimeira Santana Santana Silva. É isso? Rosimeira Santana é Ro... Silva.
1: É o meu e-mail é rosimeira silva16.
0: Não, e, e é esse, totalmente... o Gmail, o Gmail aqui da tá? Ros... tá Rosimeira Santana Ros... Silva, gmail <risos>
1: Isso, é porque ficou Silva, né?
0: Ah, não, eu falei Vidal na primeira vez, ó.
1: É Silva. Maravilha. É porque é muito antiga esse meio, então eu quis trocar.
0: Tá certo. É... Muito obrigado pelo carinho, por ter estado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te traga inspirações, iluminações. Tá bom, linda?
1: Obrigada mesmo, Alexandre. Fica aí o meu abraço de gratidão. Meu coração, tá está pulsando muito por, por tudo que aconteceu hoje. Obrigada Maravilha.
0: mesmo. Obrigado a todos os amigos que acompanharam a gente até aqui. Obrigado aos familiares delas, os amigos que estão aqui que mandaram os abraços, as suas mensagens. E vamos juntos mudar um pouquinho o nosso mundo. Então, vírus do amor para você, para todo mundo. É isso daí. Cerramos aqui. É, depois de duas horas de live, olha só.
1: Nossa, tá vendo? achei que ia ser de uma
0: é. <risos> Depois você assiste para você ver quanta, quanta história você tem para contar, e quantas ainda dá para contar Mais, hein Que bom, que bom. É, São que 22 horas Oi? Desculpa tem
1: tenha tocado o coração de alguém para fazer o bem
0: Ah, acho que tocou o coração de muita gente Foi uma coisa, foi, foi fantástico São 22 horas 16 minutos, dia 4 de 6 De 2020 E Encerramos agora essa live que ficará disponível para vocês aí. Posteriormente, eu vou, quando ela estiver disponível, eu vou baixar, vou jogar lá no Facebook também, que é um histórico da Rose, é um histórico da Sociedade Mundial dos Poetas, do Café com Poesia. Você gostou desse projeto? Acesse lá blogcafecompoesiacombr barra quero tracinho apoiar. Tem várias formas, é, pretendo expandir mais isso aí ainda. É, já peguei áudios da Rose e de outros participantes, porque eu estou com o sonho de montar a rádio poesia com música, poesia e outras artes que dê para fazer por áudio e isso depende de infelizmente de verba. Então, se você que está assistindo aí for dono de alguma empresa que gosta desse tipo de conteúdo para vincular sua marca ou se for de uma editora queira vincular aqui também nesse desse projeto ou em qualquer outro projeto entre em contato com a gente no contato arroba cafecompoesia.com.br para a gente poder fazer esse feed ou então chama no WhatsApp a Eva no 11 5908. E aí você pode é, falar com ela e depois ela me passa os recados. A gente conversa sobre isso. Vocês podem mandar nesses dois contatos também os seus, os seus poemas para participar dos nossos livretos. E aí a gente conversa com mais detalhes. Rose, beijão no coração. Obrigada. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham ótimos dias. E até o próximo, a próxima live na quinta-feira. Eu ainda vou passar para vocês quem vai ser a próxima pessoa. E no último sábado do mês, enquanto estivermos na pandemia, estaremos fazendo live com o áudio do pessoal, áudio e vídeo, ou chamadas, como eu fiz nessa última live. E depois faremos o um encontro físico e vou manter o encontro virtual também, porque atinge muita gente. Gesssi, muito obrigado. Daniel, muito obrigado, Camille, obrigado, Daiane. É... Cadê aqui? Fran, os MCs, o. É gr e o Biel, né? Aline Vidal, uhum. a Nath, deixa eu ver quem mais aqui. A Rosângela, a Milena, deixa eu ver se eu não vou pular ninguém. A Scarlett, o William. Cadê, 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 cadê quem mais? O a Silvia Teixeira. Deixa eu, ver, uhum. deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu eu ver. A Ju, uh, Joana Paula, a Jane Souza. A Zenaide de Queiroz. A Milena Gabriele. Já falei da Milena, né? O Evandro. Já falou. E acho que é isso aqui. É isso que eu peguei. Se eu esqueci alguém, peço desculpas. Um grande beijo, um abraço a todos. Tenham ótimos dias. E
1: até mais.